0: Meine Damen und Herren, sehr verehrte süße Mäuse, herzlich willkommen zu sage und schreibe einer weiteren Folge, nämlich der Folge 26 des Glas Podcast. Oh. Irre. Wer hätte vor einiger Zeit noch gedacht, dass hier irgendwann mal 26 Folgen auf dem Podcast sind? Also ich muss ehrlich sagen, ich nicht. Ich bin da immer sehr pessimistisch und wenn ich irgendwas anfange, dann hätte ich am liebsten schon nach drei Folgen irgendwie 6 Millionen Zuhörer. Da habe ich einfach in meinem Gehirn so ein bisschen falsche Erwartungen. Keine Ahnung. Aber dieser Effekt, dass wenn man einfach auf konstante Art und Weise immer wieder Zeug nachschiebt, dass dann früher oder später so eine gewisse Grundmasse da ist, das gibt mir zumindest immer ein relativ gutes Gefühl. Also alleine die Tatsache, dass wenn ich jetzt meine Podcast-App öffne, ich schon dreimal scrollen muss, bis ich unten bei der ersten Folge angelangt bin, das gibt mir tatsächlich ein gutes Gefühl und motiviert mich weiterzumachen. Das ist ja die Hauptsache. Apropos Motivation, wir steigen einfach direkt in die heutige Folge ein. Ich wünsche euch viel Spaß und vor allem vielen Dank fürs Zuhören. Ich möchte heute gerne über ein Thema reden, das vielleicht nicht das Lustigste ist. Also es hat vielleicht nicht den höchsten Entertainment-Faktor, aber einen schönen Gedankenansatz, über den ich mir gerade in der letzten Zeit sehr, sehr viele Gedanken gemacht habe. Wir alle kennen es ja im Prinzip, die Videos, in denen YouTuber beispielsweise hergehen und Menschen auflesen, die meist recht verwahrlost sind, Obdachlose beispielsweise, Drogensüchtige und die dann mit zu sich nach Hause nehmen und ihnen dann Einmal hier diesen kompletten Turnaround, ein komplettes Makeover schenken oder ermöglichen. Frischer Haarschnitt, eine schöne Dusche, bisschen Beauty und Kosmetik, neue Klamotten und dazu gibt's dann noch ein bisschen Geld in die Hand gedrückt. Während solcher Projekte kommt so gut wie immer irgendwann die Frage auf, warum diese Leute das denn unbedingt vor der Kamera tun müssen. Wenn ich guten Willen zeigen möchte, kann ich das nicht auch irgendwie einfach so tun, ohne dass mich dabei ein Filmteam begleitet? So wie auch in dem Video, das ich vor ein paar Tagen gesehen habe. Hier ging es darum, dass ein indischer TV-Entertainer einem wirklich todkranken Kind, das zu Hause in ärmsten Verhältnissen lebt und vor allem dauerhaft auf dem Boden schlafen muss, ein neues Kinderbett schenkt. Also das war wirklich, wenn man sich das angesehen hat, war es schon echt tragisch gewesen. Die Kritik war jetzt hier gewesen, dass dieser Mann einfach ein bisschen zu oft in die Kamera gelächelt hat dafür, dass die Situation ebenso tragisch war und es diesem Mann finanziell wesentlich besser geht als dem Kind. Und am Ende war es dann doch nur ein kleines Bett gewesen, das der Mann ihm vorbeigebracht hat, während man in dem Raum wirklich nichts anderes gesehen hat. Na, ist so ein kleines Kinderbett da nicht vielleicht ein bisschen zu wenig, wenn es mir als TV-Entertainer doch so gut geht und ich dann mich schon dahin begebe und guten Willen zeigen möchte? Kann ich dann nicht auch vielleicht ein bisschen mehr tun? Man könnte also fast denken dass man das nur wegen der daraus resultierenden Aufmerksamkeit im Fernsehen und letztlich auch im Internet tut und die Menschen, in dem Fall die Obdachlosen oder die kranken Kinder, leider nur Mittel zum Zweck sind. Wenn ich ehrlich bin, habe ich auch bei dem ein oder anderen Video immer mal diesen Gedanken gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine Antwort auf diesen Vorwurf hat mich allerdings sehr lange beschäftigt. Da habe ich wirklich intensiv drüber nachgedacht und diese Gedanken möchte ich gerne heute mit euch teilen. Der Ansatz des Kommentators war gewesen, wenn Menschen sich nicht dabei filmen lassen, wie sie Gutes tun, dann würden wir immer nur negativ assoziiertes Bildmaterial sehen. Wir würden also immer nur das Schlechte in der Welt sehen, weil alles Gute nicht gefilmt wird. Und das stimmt im Prinzip total. Nachrichten sind ja bereits jetzt schon nur von vorne bis hinten mit negativen Inhalten gefüllt. Oder wann habt ihr zum letzten Mal die Düng 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 Tagesschau gesehen mit einem Bericht darüber, wie gut alles läuft? Nee, man sieht eigentlich immer nur Berichte darüber, wie schlecht alles läuft. Dieser Initiativgedanke hat sich dann bei mir im Hirn so ein bisschen durchgeschlängelt und ich habe mich dann irgendwann gefragt, was man eigentlich fotografieren darf und was nicht. Darf ich Menschen fotografieren, die sterbenskrank sind, die in Armut leben, die gerade eine schwere Zeit im Leben durchmachen? Darf ich meine Oma nur dann fotografieren, wie sie lacht, wenn wir sonntags bei ihr nachmittags zum Kuchenessen da sind? Oder darf ich meine Oma auch fotografieren, wenn sie auf dem Sterbebett liegt? Für mich persönlich ist das ein sehr schmaler Grat zwischen Zeitgeschehen dokumentieren und einer komischen Art von Voyeurismus. Menschen, die beispielsweise auf der Autobahn an einer Unfallstelle vorbeifahren und dann wirklich schamlos die Handykameras zücken und das Geschehen filmen und fotografieren, das sind für mich mit die widerlichsten Menschen auf diesem Planeten. Wenn ich jetzt jedoch einen Freund habe, der eben durch genau so einen Unfall beispielsweise eine lange Wiederaufbauphase seines Körpers durchlebt, weil Knochen gebrochen sind, Muskeln aufgebaut werden, psychische Traumata überwindet werden müssen... Sollte man dann diesen Weg des Menschen nicht sogar auch dokumentieren müssen? Und hierbei geht es jetzt weniger darum, das dann für, für Online-Zwecke zu missbrauchen oder auf Social zu teilen, sondern einfach nur aus dem Gedanken heraus, dass man das für den betroffenen Menschen an sich tut. Selbst wenn er ja schon in zwei bis drei Jahren wieder vollständig genesen ist, wird dieser Tag, dieser Unfall für diesen Menschen zu einem prägenden Lebensereignis. Jetzt nehmen wir mal an, die Person war Mitte 20 gewesen, als sie den Unfall hatte, also noch recht jung. Wenn diese Person dann in 20 Jahren Kinder hat, wäre das nicht schön, oder wobei schön ist vielleicht das falsche Wort, aber wäre es nicht auch wichtig, dass auch die Kinder diese Zeit aus dem Leben der Eltern kennenlernen? Wir neigen ja immer dazu, nur das Positive in unserem Leben festzuhalten. Wenn wir durch alte Fotoalben blättern oder unsere alten Handykameras nochmal wieder auferleben lassen, dann werden wir feststellen, dass unser Leben toll war. Ach, was war alles super toll gewesen. Die gute alte Zeit, Leute, ich sag's euch. Alle Eltern machen auf jeder Schulabschlussfeier ihrer Kinder, machen die Fotos ohne Ende. Wow. Abschluss in der Hand, yay! Gruppenfoto mit den Klassenkameraden, ach toll, was sind die doch alle süß, wir sind so stolz, juhu! Wie viele Eltern haben den Tag fotografiert, an dem ihr 14-jähriger Sohn, der hormongetrieben zurzeit nur an Mädels und Marihuana denken kann, heimgekommen ist und seinen Eltern verkündet hat, dass er das Schuljahr wiederholen muss? Ich schätze, so gut wie keine. Zumindest wenn ich mich zurückversetzen würde und, äh, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass meine Eltern diesen Moment fotografiert hätten. Damals in der Fachoberschule hatte ich einen Mitschüler gehabt, der hat, man muss es wirklich so sagen, der hat komplett versagt. Der hat nur Fünfen und Sechsen in seinem Zeugnis gehabt, weil er einfach keinen Bock hatte. Ja, er ist sitzen geblieben, Überraschung. Das Sitzenbleiben hat ihm aber im Umkehrschluss so einen dermaßen starken Motivationsschub verpasst, dass er in letzter Instanz mit einem Masterabschluss von der Hochschule gegangen ist. Das Sitzenbleiben war also für die Karriere dieser Person fast schon wichtiger als der Masterabschluss an sich, weil ohne das Sitzenbleiben hätte er niemals die Motivation zu dieser Entwicklung gehabt. Er wäre dann vielleicht einfach, so wie ich, <lacht> ein relativ unmotivierter Elektroniker geworden, der sich dann seinen Weg daraus hin zur wahren Leidenschaft nochmal über einige Jahre erarbeiten musste. Aber dazu machen wir vielleicht nochmal eine extra Folge, ihr süßen Mäuse. Klingt doch also irgendwie nach einem sehr interessanten Ansatz, mehr vermeintlich Negatives zu fotografieren, wo wir ja doch sonst immer so tun, als wäre alles super. Wenn wir es jetzt mal wieder so ein bisschen auf die Fotografie beziehen, kennen wir ja alle den ultimativen Klassiker. Gruppenfotos, auf denen alle total happy lachen. Ah, Hundescheiße! Knips, Knips. Ach, was haben wir alle einen Spaß. Dass äh, Tante Erna mit Onkel Albert seit Jahren kein Wort mehr redet, dass der Hund der Cousine gestern gestorben ist und dass das Ehepaar Schmitz gerade durch eine handfeste Beziehungskrise geht, ja, das, ha, das sieht man natürlich nicht auf dem breiten Grinsen des Gruppenfotos. Hier lachen alle, stehen eng beieinander und man könnte meinen, hier blickt man auf eine sehr, sehr glückliche Familie. Eine Sekunde vor dem Foto sowie eine Sekunde nach dem Foto tritt wieder eine völlig neue Realität ein. Keiner lacht mehr, die Menschen gehen sich aus dem Weg und kleine Streitigkeiten werden lautstark weiter diskutiert. Man könnte also fast denken, dass mit dem Betätigen des Auslösers ein Bild aus einer Parallelwelt festgehalten wurde, einer anderen Realität. Übrigens handeln wir Menschen hier alle so gut wie gleich. Das hat was mit unserem Gehirn zu tun, so wie mit vielen Dingen im Leben. Unser Langzeitgedächtnis funktioniert nämlich so, dass wir erwiesenermaßen mit der Zeit negative Erinnerungen vergessen, sie verblassen oder sie sogar auch verdrängen. Es kann sogar sein, dass wir uns negative Erinnerungen so schön reden, dass wir daran irgendwann tatsächlich glauben. Kein Scheiß. Wenn man sich lange genug einredet, dass man einen Doktortitel hat, dann wird man das auch irgendwann aus tiefstem Herzen glauben. Wir belügen uns also unterbewusst alle irgendwie selbstständig. Dazu können wir nichts. Unser Gehirn ist einfach so programmiert. Ich meine, ganz ehrlich Leute, kommt schon. Wenn wir das Negative im Leben nie vergessen würden, wir würden ja alle irgendwann von der Decke baumeln oder an der Flasche hängen oder was auch immer. Wollen wir natürlich nicht. Wir wollen Spaß im Leben haben und wir wollen positiv dem Leben gegenüberstehen. Wäre es aber nicht auf eine bittersüße Art und Weise schön, trotzdem eine unverfälschte Momentaufnahme aus einer schwierigen Zeit in unserem Leben zu haben? Und auf irgendwie etwas verschobene Art und Weise sehen wir das gerade auch als Trend auf Social Media. Immer mehr Influencerinnen zeigen sich ungeschminkt zeigen unbearbeitete Bilder ihres Körpers. Ja, eine fast schon trotzige Reaktion auf die immer stärker werdenden Gesichtsfilter, Beauty-Apps und fast schon unrealistischen Schönheitsideale in der Denkweise der Menschen. Kaufe ich mir heute ein neues Smartphone, ist die künstliche Intelligenz der Kamera-App bereits so fortgeschritten, dass es fast schon aufwendig ist, hier ein komplett natürliches Selfie von mir zu machen. Ein unbearbeitetes Selfie, ich muss quasi erstmal in die Kameraeinstellung reingehen, sämtliche Optionen deaktivieren, sodass die AI meiner Kamera nur noch minimal im Hintergrund arbeitet. Ganz ausstellen kann ich sie schon lange nicht mehr. Menschen während einer tragischen Zeit in ihrem Leben zu fotografieren, lässt sich jedoch mit keiner Kameraeinstellung dieser Welt voreinstellen. Es ist ein sehr schwieriges Thema, das sehr viel Fingerspitzengefühl erfordert und auch Kommunikation mit Angehörigen, mit den Personen selbst. Ein Menschen in dem Moment zu fotografieren, in dem er unfassbar viele Schmerzen hat, weil Schmerzmittel nachlassen, weil eine Schmerzattacke kommt, das ist sehr schwierig. Wenn die Attacke aber vorbei ist und er sich weiter in seinem Bett erholt, ist das nicht eigentlich eine schöne Sekunde, um auf einen Auflöser zu drücken? Hm. Ich glaube, es bleibt ein schwieriges Thema, das man auf gar keinen Fall pauschalisieren sollte. Und es lässt sich auch ganz bestimmt nicht in einer Podcast-Folge verallgemeinern. Trotzdem sollten wir vielleicht öfter mal darüber nachdenken, nicht immer nur die schönen Seiten unseres Lebens zu fotografieren, sondern auch die Zeiten, in denen es uns vielleicht nicht so gut geht. Oder unseren Freunden, unserer Familie. Denn auch das sind Erinnerungen, die unser Leben definieren die unser Leben prägen. Und auch solche Momente sind es auf eine sehr respektvolle Art und Weise gesehen wert, dokumentiert zu werden. In diesem Sinne, ihr süßen Mäuse, hoffe ich, dass ihr aus dieser Folge wieder so ein bisschen was mitnehmen konntet. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit, dass ihr mir immer wieder aufs Neue ein Ohr schenkt. Das macht mich wirklich stolz und auch froh. Und dann würde ich einfach vorschlagen, na, hören wir uns einfach das nächste Mal, wenn es wieder heißt... Klaas zu dem Podcast. Lasst krachen, ihr süßen Mäuse. Ich hab euch lieb. Brrr.